0: Merhaba sevgili seyircilerimiz. Bir önceki bölümde Ziya Paşa'dan bahsederken süremiz doldu, iki beyt eksik kaldı, üç beyt hatta. Şimdi onlara gönlüm razı olmadı yani. Paşa'nın kendisi bile bazı beytlerinin bazı beytlerini ezdiğinden rahatsız vaziyette ölüm döşeğinde sızlanırken biz de çok bilinen, meşhur da olan, muhtemelen söylediğimde siz de Hah! diyeceksiniz, yabancı değil en azından bir defa duymuşluğumuz olur. En meşhur de İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah diye biter bu bent. Yani insan dediğin sadık olmalı, sözünde durmalı. Zorluk görse de sadakat yaraşır insana. Doğru olanların Allah yardımcısıdır. Mahcup olmaz, Allah kendisine itaat edeni utandırmaz manasına gelen bir beyt ile bu bent bitiyor. Okuyamadığımız iki beyt şuydu, en meşhurunu okumadık yani neredeyse. O da şu, ha, der ki, dedim ya hani insanların diline pelesenk olmuş, efendim darb-ı mesel halini almış Beyitleri vardır Ziya Paşa'nın, bu işte onlardandır. Şöyle der, ''Ayyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.'' şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde anlar ki verir lafile dünyaya nizamat bin türlü tesayyüp bulunur hanelerinde hakikaten yani benden tamamını okuduk 11 beyt ama en esaslı en çok tanınan iki beyt geride kalmış oldu onu da tamamlayalım şimdi neydi birincisi Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. İşte bu sözü duymayan yoktur. Belki ikinci Mısra'yı duymamış olabilir insanlar. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Övünmeye bakma diyor. Keleme bakma lafla peynir gemisi yürümez. Kişinin aynası işidir. Temel bir hayat prensibi değil midir sevgili seyircilerimiz? İşini güzel yapmaktan ne var. Yani aklının de, mertebesi de orada görür. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Yani ne kadar akıllıymış bir adam eserinden görürsün. Aşağı yukarı aynı cümleden olmak üzere laf etme eskilerle övünme ne bileyim yiğitliğini meydanda göster manasında Şeyh Galip Usta'nın çok esaslı bir beyti de şudur. Merdanelik asaleti meydanda bellidir. Hayber günü babasını kim sordu düldülün? Düldül bilinenin aksine, yaygın kanatın aksine at değil katırdır. Katır yani babası eşek, anası at. Sormuşlar katıra kimlerdensin diye at dayım olur demiş. Katır olduğu halde yani... Soyuyla övülmesi söz konusu değil. Hazreti Ali'ye Hayber Cengi'nde refakat etti. Vazifesini başarıyla yaptı. Tarihe geçti. İslam tarihinde çok özel ve güzel bir yer edindi. Cennet hayvanı oldu. Onu örnek göstererek diyor ki şairimiz. Göster kendini merdanelik asaleti meydanda bellidir. Laf etme. Ziya Paşa bu noktada ne diyor? Yinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şöyle bir kelime dolaşır, bir söz dolaşır. Batı literatüründen gelme, eğitim sohbetlerinde, kaynaklarında denilir ki kendini hafife al, işini ciddiye. Güzel bir laftır. Kendini hafife almak, kendisiyle alay etmek, edebilmek, yine batılı literatüre göre, humor adı verilen bir bilgelik olarak kabul edilir. Yani kendisiyle dalga geçebiliyorsa insan, olgun olduğu farz edilir. Halbuki bu bizim medeniyetimizde, o kadar güzel, o kadar yakışıklı, zarif bir biçimde, hayatın içindedir ki, kıyas kabul etmez. 1977 senesinde, bir delikanlı olarak İstanbul'a hukuk talebesi olarak geldiğimde, etrafta bulunan her şey çok dikkatimi çekiyordu. Sahaflar çarşısında, dükkanlarda, kapılarda yazılı olan mısraları, kıtaları, sözleri ezberlemeyi zavuk edinmiştim. Her fırsatta onları okur, gerekirse ezber eder, not alırdım filan. Onlardan biri dikkatimi çekmişti. Hem de bir kitapçının değil de bir şifa hanenin aktar, Tam karşıydı o aktariye dükkanı. Aktar katrenin çoğulu damlalar demek. Yani şifa damlaları satıldığı için öyle o ismi alıyor. Orada işte bir takım güzel kokulu tabiattan devşirilmiş otlar kökler bulursunuz. Akıl almaz işlere yararlar. Tabi. O saltanatın yerler eser şimdi yerinde dediği gibi Ziya Paşa'nın şimdi o sahaflar çarşısında öyle hava, hava, öyle eda yok tabii. O zamanlar öyleydi. Biz sonuna yetiştik. Bir aktar dükkanının yani şifalı otlar satmakla maruf, işi bu olan bir dükkanın kapısında şu yazıyordu. Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı. Yani orada her şey varmış da derde deva yokmuş sadece. Şimdi deva bulmak için gelen insanlara dükkanının reklamını böyle yapabilmek bugün kimsenin cesaret edemeyeceği bir mizah üslubudur. Bugünlerde biz çünkü dünyanın en iyi bilmem işte ülkenin en iyi falan gibi ne üretirsek üretelim böyle tanıtıyoruz. Tevazu hak getire kimsenin aklına bile gelmiyor. Halbuki orada aktar dükkanının kapısında bu yazıyor ne ararsan bulunur derde devadan gayrı. O da tabii yine çok usta şair. Koca, Ragip Paşa'nın, Koca Ragıp Paşa'nın bir beytinden o beytin yarısını alarak üretilmiş bir slogan. Beytin tamamı şudur. Tur fedükkanı hikemdir bu kühen takı felek ne ararsan bulunur der de devadan gayrı. Dünya için söylemiş onu. Diyor ki bu feleğin takı altında bulunan bu dünya denen yer, pazar öyle bir ...hikmetler dükkanı... ...turfe dükkanı hikemdir... ...turfe yani yeni... ...turfanda deriz ya yeni yetme... ...yeni çıkmış benzeri olmayan... ...harika bir dükkan falan... ...över gibi yapıyor... ...öyle bir yerdir ki... ...ne ararsan bulunur de devadan... ...gayrı yani... ...hayatın bütünüyle dalga geçmek olsa olsa böyle olur... ...öbür tarafta da işte aktar dükkanında... ...verdiğim örnek ona benzer şekilde... ...kendini hafife almak... İşini ciddiye almak, işini güzel yapmak, en güzel şekilde yapmaya çalışmak ama öne çıkma sevdasında olmamak, övülme kaygısı bulunmamak, kendini hafife almak, güzellikleri sahibine havale etmek. Peki ne olacak yani nasıl, kendini aradan nasıl çekecek? Şöyle düşünür, bunun fikri altyapısı şey olur, yani bir güzellik varsa... Bunu bir defa Allah yarattı. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir ihsan, bir nimet efendim. Öte yandan bunu bana öğreten var, ustam var. Yani bana kalsaydı ben bu sahada ne mümkün? Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir. Meyan-ı aşıkanda iştiharım varsa sendendir diyor Şeyh Galip. Hazreti Mevlana'ya hitaben bende görülen her güzellik neticede sendendir. Yoksa ben kendi başıma kalsam selam veren bulunmaz tarzında. Tabi bu öyle bir ahlak anlayışı ki karşınızdaki kim olursa olsun kendinizi ondan üstün görmemelisiniz, göremezsiniz der İslam ahlakı kitaplarında. Sonra da örneklendirir. Nasıl olacak yani? Herkesi kendimden üstün nasıl bileyim? Örnek şöyle verilir. Yaşlıysa muhatabın şöyle düşünürsün. Benden fazla ibadeti ve iyiliği vardır. Senden genç ise şöyle düşünürsün. Günahı benden azdır. Akran ise şöyle düşünürsün. Kendi günahlarımı biliyorum. Onunkini bilmiyorum ki. Peki iman sahibi bile değilse muhakkak aşağıdadır senden. Yani bunu da kendinden üstün görme imkanı yok. Orada da şöyle düşünürsün. Evet bugün ben mümin, o kafir. Elbette mümin kafirden üstün tamam ama son nefesi vermedik ki. Kim bilir? Allah saklasın. Allah saklasın. Akıbetimi bilmiyorum ki. O kavuşur ben mahrum kalabilirim. Dolayısıyla kimseden üstün görmek için bir sebep yok. Bir sebep kalmıyor. Böylece insanlar zaruri, tabii. İçten gelen samimi bir tevazu ile sürdürüyorlar hayatlarını. Bakın şiir nasıl ipuçları veriyor bize. Çünkü bu rahleden geçmiş insanlar bunlar. Bu eğitimden geçmiş insanlar. Kavramlar ortak. Kibir alçakların adetidir der İmam Şafii. Kibir alçakların adetidir der. Bir kişi eğer kibirliyse kendini büyük görüyorsa... Sadece kendi gözünde büyüktür. Herkesin gözünde sinek gibi olur. Kibir öyle bir hastalıktır ki diyor, en büyük bela olmasına rağmen ona kimse acımaz. Tevazu öyle bir devlet ki, çok yüksek bir nimet olmasına rağmen, kimse onu kıskanmaz. Alçak gönüllü bir adamı kıskanan görülmez. İşte onların hayat tarzı gerçekten samimi, Tevazu sahibi olanların hayat tarzı etrafındakiler için de çok rahatlatıcıdır. Aramadım küser mi acaba diye düşünmezsin. Kırılır mı gücenir mi demezsin. Bilirsin ki kırılmaz. Engin gönüllüdür. Senden önce senin mazeretini o bulur. Seni affeder peşin peşin. Meşguldür der. Müsait değildir der. Dönemezsin mesela. Yine de sana bir olumsuz puan yazmaz. Herhalde çok meşgul der. Mütevazı olan tabii olarak böyle davranır. Kibirli olan ise bir defa cevapsız kaldığı telefon arkasından köpürür, kızar, husumet besler, not eder falan. Yani tevazuun tabii bir hal alması, şairler tarafından ifade edilirken tabii bambaşka bir şekilde bürünüyor, vezne konuyor. Odenlu denlu mürtefi dünyattır kasrı tevazu kim? Riyaz-ı cennete nezzare mümkindir zemininden. Çelebizade Asım sağlam bir adamdır. Şeyhülislam çok güzel bir şair. Ne diyor peki okuduğun beytte? Tevazu yani alçak gönüllülük alçak olmak yere yakın olmak falan demek ya. Öyle görünür tevazu evi. Kulübe gibidir. Tamam da aslında öyle yüksektir ki manen zemininden cennet pencerelerini görürsün riyaz cennet bahçelerini görürsün riyazı cenneten nezzare mümkündür zemininden tevazu o denlu mürtefî bünyâttır aslında diyor yani çok yüksek bir binadır ama küçük görünür bunu şurada da şu noktada da görebilir anlayabiliriz mümin günahını üzerine devrilmek üzere olan bir dağ gibi görür ve korkar Münafık günahını burnunun üzerine konulmuş bir sinek gibi telakki eder, uçup gidecektir yani. Kusurunu hep küçük görür, kemalini büyük görür, abartır, üstelik sahiplenir. Ziya Paşa'dan geçen bölümde unuttuğumuz ihma, unuttuğumuz falan değil de vakit yetmediği için bıraktığımız iki beyti işleyelim derken söz buralara geldi. Tabii konular birbiriyle bağ, bağlantılı, bağlantılı. Bu arada hatırıma düşen bir iki örneği sunmak istiyorum sizlere. Eserini beğendirmek isteyen müteşairlerle ilgili. <gülüyor> Müteşair, şair geçinen demek. Onlar çok meraklı insanlardır. Derme çatma bir şey yazar, bir şeye de benzemez. Övgü bekler. Sağda solda gösterir nasıl olmuş filan diye. Bir de ısrarla sorar biliyor musunuz? İşte en berbat tarafı da o. Hani sormasa Eziyet bitse tamam. Yahya Kemal'e gelmiş biri öyle. Delikanlı çok hevesli. 20 tane şiir yazmış. Aman Rabbi. Çevirmiş Yahya Kemal'i illa okuyacak, dinletecek. Kırılmasın diye kavar oku bakayım demiş ama yani zor tabii. Büyük bir usta için, şiiri çok iyi bilen biri için derme çatma şeyleri dinlemek cidden eziyettir. adamlar eder sohbeti nadanla telezzüz. Divanelerin hem de mi divane gerektir der. Ziya Paşa. Cahille sohbetten... ...cahil zevk alır. Deliyle oturup kalkmak... ...deliye hoş gelir. Şimdi adam şiirde, zirvede... E ...sen de ona bir şeyler dinletiyorsun... ...böyle olur olmaz. Zor eziyet tabii. Dikine söyleyemezsin de... ...kırılır diye korkarsın. 8 şiirini okumuş. Sonra... ...bir de sormuş. Sormasa bari. Ama bir de soruyor. Hangilerini beğendiniz üstad? <gülüyor> Yahya Kemal'in cevabı çok şıktır. Okumadıklarını evlat. <gülüyor> Okumadıklarını beğendim. <gülüyor> çok esaslı bir şair olan Hüseyin Siret Özsever Merhum, Yahya Kemal'e çarpıyor böyle bir defasında. Boş bulunmuş. Aslında iyi şairidir. Gerçekten iyi şairdir. Bir şiirini hatırlarsam söyleyeceğim. Geçti sevdalarla ömrüm ihtiyar oldum bugün. Akbak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün. Bir muhabbet neşesiyle ilkbahar oldum bugün. Ben huzurunda yer öptüm tacdar oldum bugün. Bu mısraların sahibi gerçekten iyi şair aslında yani. Naatı da harikadır. Uşak kızarı varken hadok kibriyanın. Maşuk-ı münferitsin Mevla'ya ey peyamber. Siret ne söyleyeyim ben? naddâh kibriyadır. ...tavsife muktedir mi... ...mehtab-ı kirmi ahtar. Okuduğum son iki beyt... ...naat. Hüseyin Siret'in... ...naatından. Şu anlama... ...gelir aşağı yukarı. Ya Resulallah... ...bütün peygamberler Allah'a aşık. Allah sana aşık. Öbür beytte de... ...ben yerde sürünen küçücük bir kurdun... ...mehtabı anlatması gibi seni anlatmaya... ...kalkıyorum ya Resulallah. Yoksa... ...seni anmak kim, ben kim, seni öven Allah... Yani şiirleri güzel ama nasıl olduysa bir tarz değişikliği, bir üslup değişikliği, Aruz'un dışına çıkmış, heceyle bir şeyler yazmış. Yani bir tarz denemesi. Yazdığı şiirin başlığı civarı lanende. Lane yuva demektir sevgiliye hitaben, yuvanın civarında falan gibi. Hakikaten farklı bir deneme. İşte geliyordum, gitti, şiir... E şöyle başlıyor yani perdede bir hareket gördüm oralarda heyecanla dolaşıyordum e, öksürük hafif kesik öksürüklerle e, mesajlaşıyorduk seninle ama gece bekçisinin geldiği görüldü ona yakalanmamak için birden telaşla oradan uzaklaştım eve doğru meyus mükedder hüzünlü gidiyorken bir horoz çıktı karşıma e, sanki benimle alay ediyor gibiydi bak or- <gülüyor> rehgüz ağrımda bir garip horoz eğiliyordu benimle istihza sanki o horoz benimle Alay ediyordu diye bitiriyor şiirini Yahya Kemal'e okuyor ve yorum bekliyor. Talihsizliğe bakın siz şimdi. Yahya Kemal'in cevabı çok kısadır. Horoz'un hakkı var. <gülüyor> ve bir daha görüşmüyorlar ömürleri boyunca. Velhasıl eserini beğendirmek isteyen biriyle karşılaşırsanız işiniz zor yani. Yani sevgili seyirciler öyle. Ben Benim başıma çok geliyor. Geçen de bir konferanstan çıktık. Yani böyle üstümü falan da değiştirmem lazım. Bazen terleme oluyor falan. Sıhhatte muzır. Yani süratle yeri değiştirmem lazım. Yağmur çiseliyor, hava biraz serin. Arabanın kapısına kadar geldim. Böyle biraz da kaçarak, yani hemen kapıyı kapatıp çıkmak istiyorum. Bir delikanlı yakaladı. Şiirlerini okuyacak. Ya Rabbi, öyle zor bir durum ki yani kırılmasın diye elimden geleni yapıyorum. İki şiirin okudu, ayaküstü. Tasavvur buyurun. Yağmur yağıyor. Zaten üstüme değiştirmek istiyorum. Terlemiş vaziyetteyim falan ama dinlemek zorunda kaldık. Paltoya büründüm, dinledim artık. İkinci şiir bittikten sonra anladım. Ortada şiir falan yok. Ortada nesir yok. Ortada hiçbir şey yok aslında. Beri Manadan yoksun, estetikten yoksun. Ne heceye uyuyor, ne aruzan, ne serbest. Ve bir şeye uymuyor yani. Perişan. Ama belli ki iltifat bekliyor. E şimdi ne diyeyim? Kırmaktan korkuyorum. En, en çok korkulan şey de o yani. Çocuğu kırarsın, perişan olursun. Bir daha aklı başına gelmez yani. O da... Zorlu bir durum Şöyle bir yol bulabildim Delikanlı şiire meraklısın Madem bak yazmaya da Başlamışsın Sevdiğin bir şair söyle bana dedim Bir şair söyleyeceğim yani Soru gayet basit Hadi Nabi olmasın Şeyh Galip olmasın Fenni olmasın ha, Bir şair söyle Epey düşündükten sonra Çok zorlanarak İsim vermeyim şimdi. 20. yüzyıldan bir şairin ismini söyledi. Nokta noktayı severim. Aslında dedi. Yani zorla bir isim çıktı. Onu da aslında yani. Orada da var bir gevşeklik. Belli oldu yani. Karşımızda tam bir sıkıntı var. İki mısra okur musun dedim. O sevdi, aslında sevdiğin şairden. İki mısra ya. Okuyamadı. Kemküm etti. Bak dedim delikanlı. Bir tek şair ismi istedim, zorla bir isim söyledin. Ondan iki misra da okuyamıyorsun. Ama şiir yazıyorsun. Üstelik övgüyü hak ettiğini de düşünüyorsun. Yani kırmamaya çalışırken ne kadar kırdık bilmiyorum ama yani had bilmek lazım değil mi? Yani şimdi bu da olur mu yani? Bu da olur mu yani? yzen Tevfik'e gelmiş birisi delikanlı Roman yazmış <gülüyor> Neyzen Tevfik aksi adam mı? öyle <gülüyor> kırarım kırmam diye düşünmez yani. <gülüyor> roman şöyle şu kitap kalınında falan Üstad bir bakar mısın demiş zannediyor ki günlerce okuyacak sonra arkasından bir şey söyleyecek falan ee, önemsiyor tabi eserini çocuk eser sahibi olmuş artık Neyzen alıyor eline bir iki sayfa göz ucuyla baktıktan sonra olmamış diyor önüne atıyor Delikanlı perişan oluyor tabii. Ya üstad diyor şiir olsa mevzu lafının üstüne laf koymam. O sahanın üstadısın ama hiç roman yazmadın. Niye hevesimi kırıyorsun diyor. <gülüyor> Olmamış diyorsun. Neyzen Tevfik'in cevabı şudur. Evlat ben hiç yumurta da yapmadım ama tazesini bayatını pek hala bilirim. <gülüyor> Şimdi yenilerin tavrı bu. Beğenilmeye çalışıyor. Açıkça övgü istiyor falan. Eskilerin tavrı nasıl? Eskilerimse çok eski değil yani. Bir veya iki nesil öncesi. Al sana örnek. Sevgili seyirci. Kardeşim sana söylüyorum. Muazzam bir nahat yazıyor. Göz kamaştırıcı güzellikte. Allah zihid devlet sarayı istifadır bu. Güzideca'yı aram-ı nebiyyi müctebadır bu. Diye başlıyor Tahirül ül Mevlevi. 19 yaşında. Otuz Mısra Nabiye Tesdis Çok Güzel Bir Eser Aynı Mektupta Fuzuliye Nazire Su Kasidesine Nazire Çok Güzel Bir Eser Kirpi Yinde Jaleveş Bir Katre Gördüm Galiba Vermek istersen Yine Gaddareyi Gaddare Su Bir Taşın Yanında Payi Yari Buz Etmiş Meher Su Besu Her Sengi Takbil Eyliyor avare su Muhteşem Ama Bunu Ahmed Remzi Akyürek merhuma mektupla gönderip altına diyor ki haylice haddimizi aşarak böyle bir şey yaptık. Su kasidesine bir nazirecik yazmaya cüret ettikse de pek sudan bir şey oldu üstadım diyor. Bir bakar mısınız diyor. Şaheser yazmış. Mahcup. Görmüş veya duymuşsunuzdur. Beyşehir'de Eşrefoğlu Rumî Camii. Eşrefoğlu Camii. Rumiydi Eşrefoğlu Camii. Yani görün derim ben. Bizzat göremezseniz de internetten bir inceleyin yani. gözünüz alamayacaksınız dakikalarca. Ahşap muazzam bir güzellik yani. aklazayan bir şey. Yok böyle bir şey. <gülüyor> Fakat yapan usta adını öyle gizli bir yere utana sıkıla yazmış ki neredeyse bulamayacaksınız yani. Öğülmek şöyle dursun. Sıkılıyor bir de yani. Ben kimim ki diyor işte yani. Bu sahiplenme, sahip çıkma kavramını iyi anlamakta fayda var. Sahiplenmek haddi aşmaktır, hıyanettir. Benim diyorsun ya ben yap. Sen yapmadın ustan var, ustaların var. Bir geleneği takip ediyorsun. Bir talebesin. Yani bir e, senin elinden çıkmış o kadar. Yoksa onu o medeniyet yazdı. Bu tarafı var işin. Ama sahip çıkmak da şu ortada bırakmıyorsun kimse sana aferin demese de kimse seni teşvik etmese de sahip çıkmak erdem sahiplenmek ayıp öyle söyleyeyim yani. sert kelimeler kullanmayalım şimdi her yerde her hadisede buna bakılmalı Türk'ün İslamiyete hizmeti tam da burada anlaşılabilir işte hasbi olarak bir şey beklemeden hesabiliğe asla yer vermeden bin yıl Dini İslam'a samimiyetle hizmet etmiştir. Türk milleti hiç çekinmeden, bir şey beklemeden kaç dönüm pamuk tarlası var bu işin sonunda demeden. Ama sahiplenmemiştir. Herkese açıktır. Hatta davet eder. Canla başla insanların bu ebedi saadete... kavuşması için gayret içinde olur. Sahip çıkar mı çıkar? Sonuna kadar sahip çıkar. Sahiplenir mi? Hayır. Bugün iş ahlakı olarak, meşguliyet ahlakı olarak yürüttüğümüz işlere bakış açısını düzeltmek bakımından bu noktayı nazara, bu bakış açısına çok ihtiyacımız var. Biraz fazla övünüyor, hatta her zaman övünüyor hallerimiz var. İşimizi hafife alıyor, kendimizi ciddiye alıyoruz. Doğrusu neydi? Kendini hafife al, işini ciddiye al. Bazı insanları velev gösterisiz işler olsun yaparken seyrediyorum bazı kimseleri tanıdığım dostları, ustaları, aşçıdır, ne bileyim ayakkabı tamircisidir, çiftçidir, üreticidir. Karpuz satan birine hayran olmuştum ya. Ya Adam öyle bir karpuz satışı, öyle bir kavun satışı ve bunu öyle bir sunuş biçimi var ki çok güzel biçimde dilimleri koydu önüme. Ya çok zahmet oldu sana dedim. Ne zahmeti hayat Bey dedi. Herkes işini yapacak. Sen gazel okuyacaksın ben kelek keseceğim dedi. Adam yaptığı işi böyle görüyor işte. Yani böyle gördüğünüz zaman her yaptığınız işi hayat güzelleşir. Yani ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz ve selam.